0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur 23. Folge von Zugehört, der Podcast des ZMSBW. Mein Name ist Dr. Guntram Schulze-Wegener, ich bin Fregattenkapitän der Reserve, Herausgeber der Fachzeitschriften Schiffklassik und Militär und Geschichte. Thema heute ist das Unternehmen Rheinübung, also die Atlantikoperation des Schlachtschiffes Bismarck und des schweren Kreuzers Prinz Eugen vor 80 Jahren im Mai 1941. Diese Operation führte zum Gefecht mit einer britischen Kampfgruppe, in deren Verlauf der Schlachtkreuzer Hood versenkt wurde. Nach einer dramatischen Verfolgungsjagd ereilte dasselbe Schicksal schließlich auch die Bismarck. So steht das modernste deutsche Schlachtschiff für den Opfertod tausender Seeleute beider Seiten in einem verbrecherischen Angriffskrieg. Wie es dazu kam, erläutert der Marinehistoriker, Fregattenkapitän Dr. Christian Jensch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ZMSBW und hat zahlreiche Arbeiten zur deutschen und internationalen Marinegeschichte verfasst. Wenn wir über das Unternehmen Rheinübung sprechen, dann rückt zunächst mit einem gewissen Automatismus die Bismarck und ihr Kampf mit dem Schlachtkreuzer Hood in das Blickfeld. Ein Mythos war geboren, nämlich der Mythos Bismarck. Christian, was machte und macht diesen bis heute ungebrochenen Mythos eigentlich aus? Zum
1: ersten Mal ist mir dieser Mythos aufgefallen, als ich 2014 in die USA reiste und bei den Eisenreiseformalitäten meinen Beruf angeben sollte. Ich sagte, ich sei deutscher Marinehistoriker, worin, worauf mich der amerikanische Beamte fragte, who sank the Bismarck? Ich war kurz erstaunt, ein Beamter auf der Ebene, kannte die Bismarck und stellte eine inhaltliche Frage. Ich antwortete, meiner Meinung nach differenziert, es interessierte ihn nicht. Aber mir war klar, dieses Thema ist bekannt, ist weltweit bekannt. Als ich dann später darüber nachdenkte, dachte, fiel mir auf, in zahlreichen Dokumentationen, die quasi einmal in der Woche im deutschen und internationalen Fernsehen laufen, wird sich des Themas Bismarck Kampf gegen die Hood und ihre Versenkung angenommen. Es gibt unzählige Merchandise-Artikel. Jede Modellbaufirma, die Schiffe im Angebot hat, hat auch ein Modell, der Bismarck. Es gibt zahlreiche Publikationen im populärwissenschaftlichen Bereich und erst jüngst hat eine schwedische Rockband einen Titel aufgenommen, der auch Bismarck heißt und sich der Versenkung des Schiffes annimmt. Dahinter steckt aber noch mehr. Zum einen, hat diese Geschichte, die hochdramatisch ist, jeweilige Funktionen ausgefüllt. Einmal die Funktion in den Kriegsgesellschaften, der Verarbeitung des Krieges selbst, als auch der Nachkriegsgesellschaften. Die Versenkung der Hut, die Versenkung der Bismarck und die Jagd auf die Bismarck stehen pass pro toto für Teile des Gesamtkrieges. Interessant für viele Hobbyhistoriker, als auch Historiker, sind die Lücken in den Dokumentationen, das Kriegstagebuch der Bismarck ist nicht erhalten, somit die letzten und viele Führungsentscheidungen der deutschen Offiziere an Bord. Das lässt Platz für Spekulationen, aber auch Interpretationen. Und zum anderen kann man die Geschichte als Drama erzählen, was es sehr spannend macht, sie immer wieder nachzuvollziehen. Es stehen sich ein gutes Reich und ein böses Reich gegenüber. Das gute Reich verkörpert durch Großbritannien, das böse Reich... Nazi-Deutschland oder das Deutsche Reich. Dieses Deutsche Reich belagert Großbritannien, schickt seinen besten Kämpfer in Form der Bismarck, um die Burg Großbritannien auszuhungern, von Nachschubkonvois abzuschneiden. Großbritannien wehrt sich, schickt seinen mächtigsten Kämpfer, die Mighty Hood, in einem epischen Duell begleitet von zwei Prinzen, wird die Hood versenkt und daraufhin droht die, diese Insel tatsächlich ausgehungert zu werden. Es wird alles mobilisiert, was die Royal Navy aufbieten kann, um diesen vermeintlich übermächtigen Helden, die Bismarck, zu stellen, was letzten Endes gelingt und sie wird versenkt. Somit Glück und Unglück auf beiden Seiten, unverhofft, aber auch viel Leid,
0: über 3000 tote Seeleute während des Unternehmens. Kommen wir... Zurück zum Beginn des Unternehmens. Wir befinden uns im Frühjahr 1941. Hitler steht im Zenit seines Ruhmes. Die Wehrmacht eilt noch immer von Sieg zu Sieg. Frankreich ist geschlagen. Norwegen und Dänemark sind besetzt. Der Balkan auch. England aber nicht. Welche Strategie führt nun zur Operation des Unternehmens Reinübung? Die Strategie,
1: die im Seekrieg gewählt wurde, setzte dieses Mal im Gegensatz zum Ersten Weltkrieg nicht darauf, die gegnerische Flotte zu versenken und zu vernichten. Die Kriegsmarine war entgegen des im Januar 1939 beschlossenen Z-Plans noch nicht auf einen Krieg gegen die Royal Navy vorbereitet. Ein Blick auf die Zahlen zeigt: Großbritannien besaß acht Flugzeugträger, 15 Schlachtschiffe, 15 schwere Kreuzer, 50 leichte, über 200 Zerstörer und fast 40 Unterseeboote. Dem standen auf deutscher Seite kein Flugzeugträger, zwei Schlachtschiffe, zwei schwere Kreuzer, sechs leichte. 22 Zerstörern, 57 U-Boote gegenüber. Also eine deutliche Unterlegenheit 1 zu 7 bis 1 zu 10. Damit war eine Schlacht gegen die Royal Navy nicht zu gewinnen. Man folgte deswegen dem Konzept, die Seeverbindungslinien Großbritanniens als Hauptgegner anzugreifen, über Wasser und Unterwasser. Kombination aus U-Boot-Krieg, Hilfskreuzern und überwassereinheiten den schweren Schiffen. Dazu hatte man schon zu Kriegsbeginn Handelsstörer im Atlantik positioniert und der bekannteste davon war die
0: Graf Spee. Die Graf Spee unter Kapitän zur See Hans Langsdorff führt, wie alle anderen Einheiten der Kriegsmarine auch, Handelskrieg mit dem Schwerpunkt gegen Großbritannien. Die Admiral Graf Spee versenkt in der Folgezeit ca. 50.000 Bruttoregistertonnen, wird im Kampf beschädigt, läuft zur Reparatur Montevideo an, muss aber vorzeitig auslaufen, weil die Frist abgelaufen ist. Da die Mündung des Rio de la Plata drei britische Kreuzer blockieren, wähnt sich Langsdorf in aussichtsloser Lage. Er lässt sein Schiff am 17. Dezember versenken und erschießt sich drei Tage später. Die Führung in Berlin tobt und der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine, Großadmiral Erich Reda, erteilt eine eindeutige Weisung. Künftig Kampf bis zur letzten Granate, also Sieg oder Untergang. Den Kommandanten sind damit militärische Handlungsoptionen im Gefecht künftig geraubt. Ich würde sogar noch weiter gehen
1: und würde es nicht nur auf den Kommandanten einschränken, sondern auch auf den Führer von Verbänden, wie beispielsweise dann später Admiral Lütjens. Dieses ist zwar der erste große Verlust der Kriegsmarine, trotzdem setzt sie ihr Konzept bis 1941 weiter fort. Mit dem Erreichen dieser günstigen geostrategischen Ausgangslage mit Häfen in Norwegen und Westfrankreich wird ab dem Herbst 1940 ein forcierter Krieg über Wasser und Unterwasser gegen die Royal Navy durchgeführt, erfolgreiche Operationen mit Schweren Kreuzern, Panzerschiffen, aber auch den zwei Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau. Erst Anfang des Jahres 1941 erfolgreich unter dem Kommando von Admiral Lütjens abgeschlossen mit den Schlachtschiffen Scharnhorst und Gneisenau. Das Konzept der Kriegsmarine sah vor, den Gegner die ganze Zeit weiter unter Druck zu setzen. Erich Räder, möchte eine Folgeoperation ansetzen im Mai. Allerdings werden die deutschen Schiffe angegriffen in Brest. Eines der Schlachtschiffe erleidet einen Torpedotreffer, kann damit nicht eingesetzt werden und das andere hat Motorschäden. Demzufolge stehen für einen weiteren Vorstoß nur das Schlachtschiff Bismarck, gerade in Dienst gestellt, in der Ostsee zur Verfügung, sowie der Kreuzer Prinz
0: Eugen, ein schwerer Kreuzer. Bismarck gilt als das modernste deutsche Schlachtschiff. Alle modernen Schlachtschiffe europäischer Mächte fügen zu dieser Zeit über eine Hauptartillerie von 35 bis 41 cm. und mit vier 38 cm Zwillingstürmen und 12 x 15 cm Mittelartillerie ist die Bismarck das kampfstärkste Schiff ihrer Zeit und dabei schnell. Zum Vergleich, die Hood ist zwar in etwa gleich stark und gleich schnell, aber schwächer gepanzert. Bismarck ist also eine gelungene Kombination aus Artillerie, Geschwindigkeit und Panzerung. Bei Auslaufen zum Unternehmen Rheinübung sind etwa 2.300 Mann Besatzung mit dem Flottenstab an Bord. Kurz vor Beginn des Unternehmens
1: Rheinübung Operationen wurden in der Wehrmacht damals als Unternehmen bezeichnet. Kommt es auch noch mal zum Gespräch zwischen dem Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Erich Räder und dem Befehlshaber der Schlachtschiffe Günther Lüttchens. Darin äußerst Lüttchens bedenken dahingehend, dass ein Schlachtschiff allein zu wenig sei und es Gefahr bestünde, dass dieses Schlachtschiff verloren geht. Er bezeichnet es als einen teelöffelweisen Einsatz der Schlachtschiffe. Reda nimmt diese Bedenken auf, aber für ihn ist wichtiger, dass die Royal Navy weiterhin unter Druck gesetzt wird. Und die Royal Navy ist zu diesem Zeitpunkt in der Tat an der Grenze ihrer Möglichkeiten. Sie muss Schiffe abstellen zum Schutz der wertvollen Geleitzüge, einzelne Schlachtschiffe, und sie ist im Mittelmeer gebunden bei den Operationen, zur Sicherung des östlichen Mittelmeers. Der Balkanfeldzug der Wehrmacht war gerade erfolgreich zu Ende gegangen. Demnächst wird die Besetzung von Kreta vorbereitet und gleichzeitig ist Rommel im Norden Afrikas erfolgreich. Die numerische Übermacht der Royal Navy verteilt sich auf den Weltmeeren. Räder setzt sich durch. Der Verband aus Bismarck und Prinz Eugen läuft am 18. Mai 1941 aus Gotenhafen in der Ostsee aus, wird geleitet durch Zerstörer und Minenabwehreinheiten und zwei Tage später gesichtet von einem schwedischen Kreuzer, der die Position an seine Führung weitergibt und über diplomatische Wege gelangen diese Informationen nach England, sodass die Royal Navy kurze Zeit später Bescheid weiß vom Auslaufen der Bismarck. Sie verifiziert ihre Position noch einmal am Folgetag mit einer Spitfire, die ein Foto schießt von der Bismarck und der Prinz Eugen, die in einem norwegischen Fjord bei Bergen
0: liegen, wo die Prinz Eugen Treibstoff übernimmt. Warum übernimmt Bismarck zu diesem Zeitpunkt nicht auch noch Treibstoff? Das hätte sich ja angeboten. Ein Vorwurf, der Günter Lüttchens später nach dem Krieg posthum immer wieder treffen wird. Gibt es dafür nähere Erkenntnisse?
1: Wie vorhin schon angesprochen, ist das Problem bei der Beurteilung von Lüttchens Entscheidung der Verlust des Kriegstagebuches der Bismarck als auch ähm, seines eigenen. Und es gibt diverse Interpretationen, warum er nicht die Bismarck betankt hat. Hier hilft aber auch ein Blick auf die technischen Daten der Schiffe und seine Kriegserfahrung. Wir dürfen nicht vergessen, Lütjens war zu dem Zeitpunkt der erfahrenste Admiral der Kriegsmarine. Er hat an vielen Unternehmen teilgenommen und er kannte die Grenzen der schweren Kreuzer als auch der Schlachtschiffe. Und es war bekannt, dass der Ölverbrauch der schweren Kreuzer bei hohen Geschwindigkeitsstufen sehr stark anstieg und der war von Anfang an niedriger als die Reichweite der Bismarck. Insofern war die Operation limitierend zu diesem Zeitpunkt die Reichweite der Prinz Eugen und nicht die der Bismarck. Die Vorwürfe posthum erhoben gegen Lütjens konnte er damals noch nicht wissen. Er wusste nicht, dass seine Treibstoffvorräte im
0: weiteren Verlauf der Operation angeschlagen werden. Es kommt nun zum Unternehmen Reinübung Beide Schiffe laufen aus, sind gesichtet... Und enden am 24. Mai mit dem größten Sieg bis dahin äh, über die Hood ein äh, Verlauf des Gefechts, den wir noch mal kurz anschneiden wollen. Ja, dazu möchte ich noch mal kurz schließen. Erstmal
1: muss die Bismarck zur Hood kommen. Was passiert? Am 22. laufen die Schiffe aus Norwegen aus. Es gibt mehrere Routen in den Atlantik, um dort den Auftrag Handelskriegführung gegen die Seeverbindungslinien und das gleichzeitige Vermeiden von Gefechten gegen die Royal Navy durchzuführen. Die Wetterlage als auch die Feindaufklärung bestärken Lütjens dahingehend durch die Dänemarkstraße vorzustoßen. Das ist die Seenge zwischen Grönland und Island, der nördlichste Weg, weil das Wetter dort schlecht ist. Das heißt, die Chancen gesichtet zu werden sind dort am geringsten. Und des Weiteren meldete die Luftwaffe durch eine optische Aufklärung über den Stützpunkt der Home Fleet in Scarpa Flow, dass dort vier Schlachtschiffe lägen. Das gab für Lüttchens den Ausschlag, durch die Dänemarkstraße zu brechen und er nahm an, dass die Royal Navy nicht vorbereitet sei. Das Gegenteil war aber der Fall. Seit dem 22. wusste Admiral Tovey, der Befehlshaber der Home Fleet, vom Einsatz der Bismarck und Prinz Eugen Bescheid. Er entsandte zwei Kampfgruppen aus Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern sowie ein Flugzeugträger in das Seegebiet südlich von Island und verteilte schwere Kreuzer in den Seeengen, die in Frage kommen, um den deutschen Verband aufzuspüren. Am 23. Mai treffen zwei Kreuzer, die Suffolk und die Norfolk, auf die Bismarck, halten den Kontakt und führen den Verband bestehend aus dem Schlachtkreuzer der Mighty Hood und dem Schlachtschiff Prince of Wales, einem gerade erst in Dienst gestellten Schlachtschiff, an die Bismarck heran. In der Nacht geht der Kontakt zwar verloren, aber morgens gegen 5 Uhr ist die Sichtverbindung zwischen den Schiffen hergestellt. Admiral Holland fühlt sich in überlegener Position, denn mit zwei Schlachtschiffen und zwei schweren Kreuzern steht er einem deutschen Schlachtschiff und einem schweren Kreuzer gegenüber. Am Anfang des Gefechts kommt es zu Verwirrung, weil die Silhouetten der Bismarck und der Prinz Eugen sich sehr stark ähneln, wird das Feuer auf die Prinz Eugen konzentriert und muss dann neu auf die Bismarck eingestellt werden. Auf der Bismarck selbst erfolgt erst einmal keine Reaktion. Es kommt angeblich zu einer Diskussion zwischen dem Flottenchef Lütjens, der keinen Feuerbefehl gibt, und dem Kommandanten des Schiffes, Kapitän zur See, Lindemann. Dieser soll dann kurz entschlossen gesagt haben, er lässt sich sein Schiff nicht unter dem Hintern zusammenschießen und gibt den Feuerbefehl. Warum hat Lütjens so lange gezögert? Sein Auftrag lautete Handelskriegführung gegen Großbritannien und nicht das Gefecht gegen einen überlegenen Gegner zu suchen. Nichtsdestotrotz haben die Deutschen Glück. Bereits nach der dritten Salve hat sich die Bismarck eingeschossen auf den Schlachtkreuzer Hood. Und die fünfte Salve führt zu einem verhängnisvollen Treffer, der das Munitionsmagazin der Hood explodieren lässt. Das Schiff sinkt mit 1415 Mann an Bord und es herrscht Panik und Verwirrung auf britischer Seite. Schließlich ist das größte Schlachtschiff der Welt, The Mighty Hood, innerhalb von kürzester Zeit versenkt worden. Der Kommandant, der Prince of Wales, erhält einige Treffer, nebelt sein Schiff ein und bricht das Gefecht ab, hält aber weiterhin die Führung. Obwohl die Bismarck die Hood versenkt hat, hat sie selbst auch drei Treffer erhalten. Einer davon ging durch das Vorschiff, die Granate explodierte nicht, aber das Loch führte dazu, dass die Bismarck Öl verloren hat und mehrere tausend Tonnen Treibstoffs mit Seewasser verschmutzt waren. Außerdem wurde die Geschwindigkeit
0: auf 28 Knoten herabgesetzt. Wahrscheinlich doch ist das ein, eine Erklärung dafür, warum die Deutschen die Prince of Wales haben ziehen lassen, also davonkommen ließen. Meine Interpretation geht dahin, dass
1: ab dem Zeitpunkt, an dem die Prince of Wales abdrehte, wieder der ursprüngliche Operationsbefehl umgesetzt wurde. Handelskriegführung gegen die Seeverbindungslinien. Das Schlachtschiff setzte sich ab und jedes Nachsetzen hätte weitere Treffer zur Folge haben können, die die Mission frühzeitig beendet hätte. Momentan befand man sich noch in der Schadensfeststellung. Und man hätte auch an bereits vorher bereitgestellten Tankern in See weiteres Öl nachfassen können. Im Laufe des Tages entscheidet sich dann Lütjens dazu, den Kreuzer Prinz Eugen von der Bismarck zu trennen. Er soll das Unternehmen fortsetzen, Handelskrieg im Atlantik führen. Während die Bismarck mit der eingeschränkten Reichweite, die sie jetzt nur noch hat, den französischen Hafen saint anlaufen soll, weil dort ein Dock bereitsteht, das äh, die Bismarck aufnehmen kann. Die Royal Navy beschattet die Bismarck zu diesem Zeitpunkt weiter und Churchill soll geäußert haben, es ist mir völlig egal, was sie anstellen, aber Bismarck muss versenkt werden. Jetzt mobilisiert die Royal Navy alle Schiffe, die sie noch zur Verfügung hat. Fünf Schlachtschiffe jagen die Bismarck, ein Flugzeugträger aus Gibraltar läuft die Force H aus mit einem weiteren Flugzeugträger, der Ark Royal, um das Schiff zu stellen, bevor es tatsächlich Schaden gegen den Seeverkehr anrichten kann. Noch am selben Tag gibt es einen Angriff von Flugzeugen der HMS Victorious, der aber ereignislos vorübergeht. das Schiff trägt keinen nennenswerten Schaden davon und am 25. Mai frühmorgens gelingt es Lütjens, sich von den mit modernen Radargeräten ausgestatteten britischen Verfolgern abzusetzen, indem er in einer großen Rechtskurve hinter den Gegner durchfährt und das führt dazu, dass über 30 Stunden der Kontakt der Royal Navy mit der Bismarck verloren geht. Allerdings weiß Lütjens das nicht, er scheint weiterhin die Radarsignale der Briten aufzufangen, was ihn in seiner Wahrnehmung dahingegen verstärkt, dass er die modernen Radargeräte nicht abschütteln kann. Er setzt einen Funkspruch ab, noch mehrere Funksprüche innerhalb weniger Stunden, an die Führung, indem er zu verstehen gibt, dass er von modernen Radargeräten gejagt wird und davon ausgeht, verfolgt zu werden. Erst die Funksprüche von Land an Bord bestätigen ihn dahin, dass er falsch liegt, denn es werden Informationen gegeben, dass man aufgeklärt hat, dass den Briten die Position der Bismarck nicht bekannt ist. Die Briten peilen diese Funksprüche ein, was dazu führt, dass sie Positionen der Bismarck haben. Diese sind aber aufgrund der Kürze der Funksprüche recht ungenau und Admiral Tovi schließt daraus, dass die Bismarck in Richtung Norwegen zurückfährt und nicht nach Frankreich vorstößt. Daraufhin lässt er seine Schiffe nach Nordosten abdrehen, was die Distanz zur Bismarck weiter vergrößert. Erst spätere Peilungen werden bestätigen, dass die Bismarck doch Richtung Frankreich läuft. Aber zu dem Zeitpunkt ist die Bismarck bereits außerhalb der Reichweite der verfolgenden Schlachtschiffe, die langsamer sind als die Bismarck, die noch mit 28 Knoten läuft. Aber ihr wird langsam das Öl knapp. Sie muss langsam auch ihre Fahrt reduzieren. Der einzige Möglichkeit, das Schlachtschiff noch Abzufangen oder seine Geschwindigkeit weiter herabzusetzen, sind die Flugzeuge des Flugzeugträgers Ark Royal. Diese greifen die Bismarck zweimal am 26. Mai an, nachdem am Morgen ein Flugboot des Typs Catalina die Bismarck wiederentdeckt hatte. Der erste Angriff geht auf den britischen Kreuzer Sheffield, den die Briten versehentlich für die Bismarck gehalten haben. Die Torpedos machen dort aber keinen Schaden. Und der zweite Angriff geht dann abends gegen die Bismarck und dort wird die Ruderanlage der Bismarck während eines Ausweichmanövers getroffen, sodass damit das Ruder bei 12 Grad Backbord klemmt. Das Schiff ist letzten Endes manövrierunfähig. Es gelingt nicht, die Ruderanlage wieder herzustellen. Auch die Versuche mittels den Schrauben also als Vektorsteuerung links-rechts, so ähnlich wie ein Panzer fährt, das Schiff zu steuern,
0: Funktionierte nicht, das war nur sehr, sehr schwer möglich. Wobei es ja immer als, als symbolisches Gegensatzpaar gesehen wird, dass ein vermeintlich veraltetes Flugzeug wie Sverys Fortfish, ein Doppeldecker, ähm, ein, das modernste deutsche Schlachtschiff manövrierunfähig schießt. Allerdings ähm, war dieses Fortfish gerade dazu in der Lage, langsam zu fliegen und in einer relativ geringen Höhe anzufliegen. Also hat eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, um genau diese Mission erfolgreich zum Ende zu bringen. Ja, vor allem war
1: die Ferry Swordfish auch so robust gebaut, dass sie bei dem schlechten Wetter im Nordatlantik und dem heraufziehenden Sturm in der Lage war zu fliegen und ihre Torpedos zum Ziel zu bringen. Und erstaunlicherweise ist es der Bismarck auch nicht gelungen, eines dieser langsam fliegenden Flugzeuge, die so schnell fliegen wie ein Sea King hubschrauber heute 130 Knoten abzuschießen. Aber damit war der Fangschuss gesetzt und das war zu dem Zeitpunkt auch dem Kommandanten und Admiral Lüttjens bekannt. Er setzt am ab Abend des 26. zwei Funksprüche ab, aus denen hervorgeht, dass er beabsichtigt, so wie der Befehl damals nach der Selbstversenkung der Graf Spee erlassen wurde, bis zur letzten Granate zu kämpfen, und seine Ergebenheit gegenüber Hitler wird ebenfalls zum Ausdruck gebracht, was in späteren Interpretationen dazu genutzt wurde, ihm eine besondere Affinität zum NS-Regime zu unterstellen. Aber dieses Telegramm könnte auch eine andere Funktion übernommen haben. Es war zu dem Zeitpunkt klar, Lütjens kämpft, bis das Schiff nicht mehr gefechtsfähig ist, also bis zur letzten Granate. Er hält sich an seine Weisungen und Befehle. Und er sichert damit, egal wie das Gefecht ausgeht, die Besatzung ab, als auch sich selbst, weil er vorher bekannt gegeben hat, dass er sich an den Befehl hält, ob er überlebt oder nicht, stand da zur Frage. Anscheinend kommt es an Bord doch zu einem gewissen Fatalismus. Es soll die Nacht über unüblicherweise auf einem Kriegsschiff Musik gespielt haben. Die Kantinen werden freigegeben, sodass sich die Besatzung versorgen kann mit allem, was sie möchte. Während der Nacht werden britische Zerstörer immer wieder die Bismarck angreifen, damit die Besatzung die ganze Zeit unter Stress setzen. Diese Angriffe sind nicht erfolgreich, aber sie haben ihren Zweck
0: erfüllt. Am folgenden Morgen kommt es dann zum Endkampf. Das, das ist ja ein interessanter Zwischenruf, wie, dass der Besatzung ähm, die Vorräte und äh, die, die Dinge ausgehändigt wurden, in, in, in einer klaren äh, Voraussicht des eigenen Untergangs. Wie muss man sich dann äh, die, den Zustand auf einem Schlachtschiff vorstellen? Äh, unter der Besatzung, die genau weiß, dass sie mit diesem Schiff untergehen wird beziehungsweise kaum Aussicht auf Rettung haben wird. Aus, der, ähm, aus dem Radio spielt Schlagermusik, wird verordnete Schlagermusik sozusagen, Marketender barmarern werden ausgegeben. Das heißt also, man befindet sich eigentlich im direkten Untergang. Wie haben die Menschen das begriffen? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Von den Überlebenden der Bismarck, 115
1: wurden schließlich gerettet, gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber der Tenor scheint zu sein, dass sich eine fatalistische Stimmung auf dem Schiff verbreitet hat. Nichtsdestotrotz hängt das eigene Überleben ja trotzdem von der Leistung im Gefecht ab, die die gesamte Besatzung erbringen muss. Und spätestens, wenn der Feind angreift, ging es darum, das nackte Leben zu verteidigen, indem man das getan hat, wovor man vorher ausgebildet wurde und wofür man für diese Stresssituation vorbereitet wurde. Gleichwohl möchte ich mir die Gedanken, die in den Köpfen vieler Familienväter junger Männer vor sich gehen, in Angesicht dessen, dass jetzt ein Kampf bevorsteht gegen einen überlegenen Gegner und man selbst manövrierunfähig ist, nicht ausmalen. Und jeder Charakter dürfte unterschiedlich reagiert haben, wie wir aus der modernen Stressforschung wissen, je nach Disposition. Am nächsten Morgen tauchen dann auch in der Tat zwei Schlachtschiffe auf, das Flaggschiff von Admiral Tovey, die King George V., oder König Georg V., die Rodney und zwei schwere Kreuzer. Das Gefecht dauert ungefähr anderthalb Stunden. Um 10.40 Uhr ist die Bismarck zusammengeschossen. Auf Kampfentfernung bis auf 3000 Meter fliegen die schweren Artilleriegeschosse fast waagerecht über die Wasseroberfläche. Das Schiff muss einem Wrack geglichen haben. Die Aufbauten sind zerschossen. Sämtliche Artillerie funktioniert nicht mehr auf der Bismarck. Aber auch den Briten geht zu dem Zeitpunkt der Sprit aus. Admiral Tovey muss mit seinen Schlachtschiffen ablaufen, weil er ebenfalls seit dem 22. in See steht. In einem letzten Akt wird befohlen, dass die Torpedos des Schwerenkreuzers Dorsetscher die Bismarck torpedieren sollen. Mehrere der Torpedos treffen das Schiff auch und die Bismarck sinkt. Die Überlebenden der Bismarck geben später... Von sich, dass wohl zum selben Zeitpunkt von den Deutschen der Befehl gegeben werde, dass das Schiff aufgegeben wird. Also rette sich, wer kann, die Besatzung geht vom Bord und erst dann sei der Bismarck von den Torpedos getroffen worden. Meiner Meinung nach ist das völlig unerheblich, was als erstes eintrat. Die Bismarck sank, stand nicht mehr als Schlachtschiff zur Verfügung. Damit war das Unternehmen Reinübung gescheitert. Und die Royal Navy hatte ihren Auftrag, den sie von Churchill erhalten hatte, sinkte Bismarck, whatever it costs, erfolgreich erfüllt. Die Royal Navy rettet 110 Schiffbrüchige. Allerdings meldet man u boot was dazu führt, dass die Rettungsoperation abgebrochen wird, obwohl noch mehrere hundert deutsche Seeleute an der Wasseroberfläche treiben. Fünf von ihnen werden dann in den folgenden Tagen noch von deutschen Einheiten gerettet. Insgesamt hatte die Royal Navy damit zwei Flugzeugträger, sieben Schlachtschiffe, vier schwere, sieben leichte Kreuzer und 21 Zerstörer eingesetzt, um die Bismarck zu jagen und letzten Endes zu zerstören. Allein diese Zahl, die nur die Bismarck gejagt hat, entspricht einem Umfang, der größer war als die Kriegsmarine zu diesem Zeitpunkt.
0: Das heißt, mit dem Unternehmen Reinübung endet auch? Der Handelskrieg mit Überwassereinheiten. Es bedeutet zugleich auch das Ende der, der Schlachtschiffe, das, des Zeitalters der Schlachtschiffe. Und, wenn man es so recht bedenkt, ist der Untergang der Bismarck die erste empfindliche Niederlage der Wehrmacht überhaupt. Die Frage ist, was bleibt für die Kriegführung? Wie ging die Kriegführung dann im Jahr 1941 in, den, in die nächste Station? Wie hat die Führung diesen Krieg 41, 42 dann tatsächlich noch realisieren können, außer dem U-Boot-Krieg. Wie ging der Krieg mit den Überwasserschiffen weiter? Erstmal saß
1: dieser Verlust des größten Schlachtschiffes der Kriegsmarine und zu dem Zeitpunkt eines Drittels der Schlachtschiffzahl wie ein Schock in der Marineführung. Im Übrigen, die Prinz Eugen läuft dann erfolglos, sie hat kein Handelsschiff versetzt, am ersten versenkt am 1. Juni in Frankreich ein und damit ist die Unternehmung eigentlich erst beendet. Erich Räder ist sich aufgrund seiner Erfahrung der Auswertung des Seekrieges im Ersten Weltkrieg als auch seiner Ausbildung als Marineoffizier durchaus im Klaren, dass Verluste im Krieg stattfinden. Er setzt darauf, das Konzept weiter fortzusetzen. Allerdings sieht es die politische Führung in Form von Adolf Hitler anders. Für ihn ist der Verlust eines so prestigeträchtigen Schiffes wie die Bismarck aus politischen Gründen nicht zu verkraften. Beide unterschiedlichen Meinungen führen erstmal zu keinem Ergebnis. Er spielt für die Kriegsmarine auch keine Rolle, weil im weiteren Verlauf des Sommers kein Schlachtschiff für weitere Operationen zur Verfügung steht. Und danach ändert sich die gesamtstrategische Lage für die Wehrmacht und Deutschland mit dem Fall Barbarossa, also dem Überfall auf die Sowjetunion, dahingehend, dass die Schlachtschiffe zur Sicherung der Nordflanke nach Norwegen verlegt werden sollen, um die britischen und alliierten Versorgungskonvois auf der Nordroute zu bedrohen und gleichzeitig Norwegen als eigene Flankensicherung für das Deutsche Reich zu nutzen. Damit endet dann letzten Endes der Überwasserhandelskrieg mit Großkampfschiffen gegen Großbritannien und der Fokus wird auf den U-Boot-Krieg für die Zukunft gelegt bis 1943. Keines der deutschen Schlachtschiffe wird den Krieg einsatzbereit überstehen. Gleichwohl, die Bismarck gibt es noch. Was ist mit dem Wrack? Ja, das Wrack wurde entdeckt. Von dem Forscher Ballard. Die Untersuchungen und Fotografien des Wracks zeigen eindeutig, dass anscheinend die Gürtelpanzerung nur an zwei, drei Stellen über Wasser durchschlagen wurde, anscheinend auch die Torpedoshots gehalten haben, sodass wieder in der Populärwissenschaft die Erkenntnis kam, die Bismarck wurde nicht versenkt von den Briten, sondern hätte sich selbst versenkt und das sei ein Beweis für den Höhepunkt und die Überlegenheit des deutschen Schiffbaus. Gleichwohl das Schiff ging unter, auch wenn es selbst aufgegeben wurde und stand nicht mehr zur Verfügung. Übrigens auch das Wrack der Hood ist mittlerweile gefunden worden. Es zeigte sich, dass dieses Schiff in drei Teile zerbrochen ist. Ähnlichkeiten mit der Explosion der britischen Schlachtkreuzer während der Skagerak-Schlacht 1916 waren durchaus gegeben. Interessant ist noch, dass das im Zweiten Weltkrieg der erste große Beweis für die Überlegenheit eines zukünftigen neuen Seekriegsmittels war, nämlich des Luftfahrzeuges. Die Luftfahrzeuge haben die Position der Bismarck aufgeklärt, und haben auch zu den empfindlichen Angriffen geführt, die dann zur Versenkung des Schiffes letzten Endes führten. Und im Mittelmeer und Pazifik wird sich die Überlegenheit des Flugzeuges, wegweisend für die weitere Seekriegführung,
0: noch weiter beweisen. Last but not least, ist die Geschichte der Bismarck zu Ende erzählt? Ist sie auserzählt? Oder kann man noch damit rechnen, dass es zukünftig neue Erkenntnisse aus der Forschung gibt? Und wenn ja, in welche Richtung müssten diese Erkenntnisse laufen?
1: Schon in den 1970er Jahren hat der deutsche Marinehistoriker Michael Zalewski geäußert, dass die Geschichte der Bismarck ausgeforscht ist. Alle Dokumente, die in den Archiven erhalten sind, sind gesichtet und sind ausgewertet. Gleichwohl tauchten danach auch noch weitere Zeitzeugen auf, wie der vierte Artillerieoffizier der Bismarck, Kapitänleutnant Mülheim Rechenberg, der dem bisherigen Forschungsstand mit seinen eigenen Überlegungen, Gedanken als auch den Kollektiverinnerungen der Überlegenen zusammengeführt hat, zu neuen Erkenntnissen führte. Die letzte große wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist, um Werner Rahns, das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg zu finden. Gleichwohl gibt es noch weitere Möglichkeiten, neues Licht auf Facetten des Unternehmens zu werfen. Beispielsweise die technischen Analysen anhand der entdeckten Wracks, die die Gefechtsberichte bestätigen oder widerlegen, technische Untersuchungen zu Einzeldetails oder auch der komparatistische Ansatz, noch einmal viel stärker die britischen Berichte der Ereignisse den Deutschen gegenüberzulegen und die gesamte Geschichte nochmal gegen den Strich zu bürsten. In der historischen Forschung war man bis in den 1960er Jahren der Meinung, dass die numerische Überlegenheit der Royal Navy den Ausschlag gab für den Misserfolg des Unternehmens. In den 70er Jahren setzte sich dann die Erkenntnis durch, dass es wohl der Person Lütjens anzuheften sei, der viele Fehlentscheidungen getroffen hat. Und ich bin der Meinung, man sollte das Ganze noch einmal detailliert sich anschauen. Die letzte große Studie ist älter als 40 Jahre zu diesen
0: Ereignissen mit neuen Methoden der Geschichtswissenschaft. Halten wir also abschließend fest, die Geschichte geht weiter, auch die Geschichte der Bismarck geht weiter. Vielen Dank, das war unsere Erinnerung an das Schlachtschiff Bismarck, seinen Kampf und Untergang vor 80 Jahren. Ich danke Fregattenkapitän Dr. Christian Jentsch für seine überaus profunde Einordnung und wir danken Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.